0: وهناك تعليق عند حكيم ابن جبلة من اهل البصرة يقول في الهامش حكيم بن جبلة العبدي من قبائل عبد القيس اصلهم من عمان ومن سواحل الخليج الفارسي وتوطن بالبصرة بعد تمصيرها وكان حكيم هذا شابا شجاعا وكانت الجيوش الاسلاميه التي تزحف نحو الشرق لنشر الدعوه والفتوح تصدر عن البصره والكوفه فكان حكيم بن جبله يرافق هذه الجيوش ويجازف في بعض حملات الخطر كما تفعل كتائب الكوماندوز في هذا العصر وقد استعمله جيوش امير المؤمنين عثمان في احدى هذه المهمات عند محاولتها استكشاف الهند كما نوهت بذلك في مقالة طلائع الإسلام في الهند ويؤكد شيوخ سيف بن عمر التميمي وهو أعرف المؤرخين بتاريخ العراق على ما نقله عنه الطبري في الجزء الخامس في الصفحة التسعين أن حكيمه بن جبلة كان إذا قفلت الجيوش خنس عنهم فسعى في أرض فارس فيغير على أهل الذمة ويتنكر لهم ويفسد في الأرض ويصيب ما شاء ثم يرجع فشكاه أهل الذمة وأهل القبلة إلى عثمان فكتب عثمان إلى عبد الله بن عامر أن احبسه ومن كان مثله فلا يخرجن من البصرة حتى تأنسوا منه رجدا فحبسه اي منعه من مبارحة البصرة، فلما قدم عبد الله بن سبأ البصرة نزل على حكيم بن جبلة واجتمع اليه نفر فنفث فيه سمومه فأخرج ابن عامر عبد الله بن سبأ من البصرة فأتى الكوفة فأخرج منها ومن هناك رحل ابن سبأ إلى الفسطاط ولبث فيه وجعل يكاتبهم ويكاتبونه ويختلف الرجال بينهم وذكر الطبري في الجزء الخامس في الصفحة الرابعة بعد المئة أن السبائية لما قرروا الزحف من الأمصار على مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم كان عدد من خرج منهم من البصرة كعدد من خرج من مصر وهم مقسمون كذلك إلى أربع فرق والأمير على إحدى هذه الفرق حكيم بن جبلة ونزلوا في المدينة في مكان يسمى ذا خشب ولما حصبوا أمير المؤمنين عثمان وهو يخطب على المنبر النبوي كان حكيم بن جبلة واحدا منهم الطبري الجزء الخامس الصفحة السادسة بعد المئة ولما رحل الثوار عن المدينة في المرة الأولى بعد مناقشتهم لعثمان وسماعهم دفاعه واقتناعهم تخلف في المدينة الأشتر وحكيم بن جبلة كما جاء في الطبري في الجزء الخامس في الصفحة العشرين بعد المئة وفي ذلك شبهة قوية بأن لهما دخلا في افتعال الكتاب المزور على أمير المؤمنين ولما جاءت عائشة وطلحة والزبير إلى البصرة وأوشكوا أن يتفاهموا مع أمير المؤمنين علي وعلى رد الأمور إلى نصابها كان حكيم بن جبلة هو الذي أنشب القتال لألا يتم التفاهم والاتفاق الطبري الجزء الخامس في الصفحة السادسة والسبعين بعد المئة وما بعدها وارتكب دناءة قتل امرأة من قومه سمعته يشتم أم المؤمنين عائشة فقالت له يا ابن الخبيثة أنت أولى بذلك فطعنها فقتلها وحينئذ تخلى قومه عن نصرته الا الاغمار منهم وما زال يقاتل حتى قطعت رجله ثم قتل وقتل معه كل من كان في الوقعه من البغاة على عثمان ونادى منادي الزبير وطلحه بالبصره الا من كان فيكم من قبائلكم احد ممن غزى المدينه فلياتنا بهم فجيء بهم كما يجاء بالكلاب فقتلوا فما أفلت منهم إلا هرقوس ابن زهير السعدي من بني تميم. روى عامر بن حفص عن أشياخه قال: ضرب عنق حكيم بن جبلة رجل من الحدان يقال له دخيم فمال رأسه فتعلق بجلده فصار وجهه في قفاه. الطبري الجزء الخامس الصفحة الثانية والثمانون بعد المئة وهناك تعليق اخر عند قوله ومالك ابن الحارث الاشتر يقول في الهامش هو من النخع وهي قبيلة يمنية من قبائل مذحج بطل شجاع من ابطال العرب كان اول مشاهده الحربية في اليرموك وفيها فقد إحدى عينيه ثم شاء الله أن يكون سيفه مسلولا على إخوانه المسلمين في مواقف الفتنة ولو أنه لم يكن ممن ألب على أمير المؤمنين عثمان وكتب الله أن تكون وقائعه الحربية في نشر دعوة الإسلام وتوسيع الفتوح لكان له في التاريخ شأن آخر والذي دفعه في هذا الطريق غلوه في الدين وحبه للرئاسة والجاه ولست أدري كيف اجتمع فيه والأشتر أحد الذين اتخذوا الكوفة دار إقامة لهم فلما كانت إمارة الوليد ابن عقبة على الكوفة كان الأشتر يشعر في نفسه بأنه أهل للولاية والرئاسة فانزلق مع العائبين على الدولة ورجالها من الخليفة الأعلى في المدينة إلى عامله على الكوفة الوليد بن عقبة ولما سرق أبو زينب وأبو مورع خاتم الوليد من منزله وذهب به إلى المدينة فشهد على الوليد بشرب الخمر كما تقدم في الصفحة السادسة والتسعين أسرع الأشتر وآخرون معه بالذهاب إلى المدينة لتوسيع دائرة الفتنة حتى إذا عزل عثمان الوليد بسعيد بن العاص عاد الأشتر مع سعيد إلى الكوفة كما جاء في الطبري في الجزء الخامس في الصفحة الثالثة وستين وكان عثمان قد سن نظام مبادلة الأراضي فمن كانت له أرض من الفيء في مكان بعيد عنه يبادل عليها بارض قريبه منه بالتراضي بين المتبادلين. وبهذه الطريقه تخلى طلحه بن عبيد الله عن اسهمه في خيبر، واشترى بها من فيء اهل المدينه بالعراق ارضا يقال لها النشاسج. الطبري الجزء الخامس الصفحه الرابعه وستين. وبينما كان سعيد بن العاص في دار الاماره بالكوفه، والناس عنده اثنى رجل على طلحه بن عبيد الله بالجود فقال سعيد بن العاص: لو كان لي مثل ارض نشا سذج لاعاشكم الله عيشا رغدا. فقال له عبد الرحمن بن خنيس الاسدي: وددت لو كان هذا المطاط لك. والملطاط ارض على جانب الفرات كانت لآل كسرة فغضب الأشتر وأصحابه وقالوا للأسدي تتمنى لنا من سوادنا فقال والده ويتمنى لكم أضعافه فثار الأشتر وصحبه على الأسدي وأبيه وضربوهما في مجلس الإمارة حتى غشيا عليهما وسمعت بذلك بنو اسد فجاؤوا واحاطوا بالخصر ليدافعوا عن رجليهما فتلافى سعيد بن العاص هذه الفتنه بحكمته ورد بني اسد عن الاشطر وجماعته وكتب اشراف الكوفه وصلحاؤها الى عثمان في اخراج هؤلاء المشاغبين من بلدهم فأرسلهم إلى معاوية في الشام ثم أخرجهم معاوية فنزلوا جزيرة بن عمر تحت حكم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد إلى أن تظاهروا بالتوبة فذهب الأشثر إلى المدينة ليرفع إلى عثمان توبتهم فرضي عنه عثمان وأباح له الذهاب حيث شاء فاختار العودة إلى زملائه الذين عند عبد الرحمن بن خالد بن الوليد في الجزيرة. وفي الوقت الذي كان فيه الأشتر يعرض على عثمان توبته وتوبة زملائه، وذلك في السنة الرابعة والثلاثين، كان السبئيون في مصر يكاتبون أشياعهم في الكوفة والبصرة، بأن يثوروا على أمرائهم وابتعدوا يوماً فلم يستقم ذلك إلا لجماعة الكوفة فثار بهم يزيد بن قيس الأرحبي ولما وصل الأشتر من المدينة إلى إخوانه، الذين عند عبد الرحمن بن خالد بن الوليد وجد بين أيديهم كتابا من يزيد بن قيس الأرحبي يقول لهم فيه لا تضعوا كتابي من أيديكم حتى تجيئوا فتشاءموا من هذه الدعوة وآثروا البقاء وخالفهم الأشتر فرجع عاصيا بعد توبته والتحق بثوار الكوفة وقد نزلوا في الجرعة وهو مكان مشرف على القادسية وهناك تلقوا سعيد بن العاص أمير الكوفة وهو عائد من المدينة فردوه ولقي الاشتر مولى لسعيد بن العاص فضرب الاشتر عنقه وبلغ عثمان انهم يريدون اقالة سعيد بابي موسى الاشعري فاجابهم الى ما طلبوا. ولما فشل موعد سنة اربع وثلاثين واقتصرت الفتنة على ما كان في الجرع اتعد السبئيون للسنة التي بعدها سنة خمس وثلاثين ورتبوا أمرهم على التوجه إلى المدينة مع الحجاج كالحجاج وكان الأشتر مع خوارج الكوفة رئيسا على فرقة من فرقهم الأربع وبعد وصولهم إلى المدينة ناقشهم أمير المؤمنين عثمان وبيّن لهم حجته في كل ما كانوا يظنونه فيه فامتنع جمهورهم بذلك وحملوا رؤساء الفتنه على الرضا باجوبه عثمان وارتحل جماعتهم من المدينه للمره الاولى الا ان الاشتر وحكيم ابن جبله تخلفا في المدينه ولم يرتحل معهم ولما وصل المصريون الى مكان يسمى البويب اعترضهم راكب مثل لهم دور حامل الكتاب المزعوم وسيأت الحديث عن ذلك في الصفحة السادسة والعشرين بعد المين ونقل الطبري أن الأشتر كان في مؤتمر السبئيين الذي عقدوه قبيل ارتحال علي من الكوفة إلى البصرة للتفاهم مع طلحة والزبير وعائشة فقرر السبئيون في مؤتمرهم هذا أن ينشبوا الحرب بين الفريقين قبل أن يصطلح عليهم وفي وقعة الجمل استرع عبد الله بن زبير والأشتر واختلفا ضربتين وقال عبد الله بن زبير كلمته المشهورة اقتلوني ومالكا فأفلت منه الأشتر روى الطبري في الجزء الخامس في الصفحة السابعة عشرة بعد المئتين عن الشعبي أن الناس كانوا لا يعرفون الأشتر باسم مالك ولو قال ابن زبير اقتلوني والأشتر وكانت للأشتر ألف ألف نفس مع ما نجا منها شيء وما زال يضطرب في يدي ابن زبير حتى أفلت وروى الطبري أن عليا لما فرغ من البيعة بعد وقعة الجمل استعمل عبد الله بن عباس على البصرة بلغ الأشتر الخبر باستعمال علي بن عباس الغضب وقال على ما قتلنا الشيخ إذن اليمن لعبيد الله والحجاز لقثم والبصرة لعبد الله والكوفة لعلي ثم دعا بدابته فركب راجعا وبلغ ذلك عليا فنادى الرحيل ثم اجد السير فلحق به فلم يره انه بلغه عنه وقال ما هذا السير سبقتنا وخشي ان ترك والخروج ان يوقع في نفس الناس شرا ثم اشترك الاشتر في حرب صفيد وولاه علي إمارة مصر بعد صرف قيس بن سعد ابن عبادة عنه فلما وصل القلزم السويس شرب شربة عسل فمات فقيل إنها كانت مسمومة وكان ذلك سنة ثمان وثلاثين الإصابة الجزء الثاني الصفحة الثانية والثمانون بعد الأربعمائة وهناك تعليق آخر عند قوله في الأصل وصاروا في جماعتهم عند معاوية أثار الفتنة يوم ضربوا عبد الرحمن بن كنيس الأسدي وآباه وهم في دار الإمارة بالكوفة فكتب أشراف الكوفة وصلحاؤها إلى عثمان بإخراجهم إلى بلد آخر فسيرهم إلى معاوية في الشام والذين سيروا إلى هم الأشتر النخعي وابن الكوى اليشكري وصعصعة بن صوحان العبدي وأخوه زيد وكميل بن زيد النخعي وجندب بن زهير الغامدي وجندب بن كعب الأزدي وثابت بن قيس بن منقع وعروة بن الجعد البارقي وعمر بن الحمق الخزاعي وتعليق آخر عند قوله فذكرهم بالله وبالتقوى لفساد الحال وهدك حرمة الأمة يقول في هذا التعليق نص كلام معاوية كما رواه الطبري يقول إنكم قوم من العرب لكم أسنان وألسنة وقد أدركتم بالإسلام شرفا وغلبتم الأمم وحويتم مراتبهم ومرافيهم وقد بلغني أنكم نقمتم قريشا وإن قريشا لو لم تكن عدتم أذلة كما كنتم إن أئمتكم لكم إلى اليوم جنة فلا تسدوا عن جنتكم وإن أئمتكم اليوم يصبرون لكم على الجور ويحتملون منكم المؤونة والله لننتهين أو لا يبتلينكم الله بمن يسومكم ثم لا يحمدكم على الصبر ثم تكونون شركاءهم فيما جررتم على الرعية في حياتكم وبعد مماتكم. ماتكم وهناك تعليق آخر عند قوله وقريش تجار يقول وقال أيضا لمعاوية وأما ما ذكرت من الجنة فإن الجنة إذا اخترقت خلص إلينا أي إذا قتلنا ولأ ولأنما صارت الولاية إلينا ولو أن هذه الكلمة قالها فائر وهو في قبضة حاكمه منذ بدأت الحكومات إلى أن تقوم الساعة ما وجد من حاكمه حلما وسعة صدر كالذي وجده صعصعة من معاوية وهناك تعليق آخر عند قوله أخرج عني وجواب معاوية على كلام صعصعة في وصف قريش ومكانتها طويل ونفيس، وقد أورده الطبري في الجزء الخامس في الصفحة السادسة والثمانين، وأخبره ابن الكوَّة بأهل الفتنة في كل بلد ومؤامرتهم، فكتب إلى عثمان يخبره بذلك، فأرسل إليه بإشخاصهم إليه. فأخرجهم معاوية وفي الهامش يقول قال ابن الكوى فيما نقله الحافظ ابن عساكر في ترجمته من تاريخ دمشق وابو جعفر الطبري في تاريخه الجزء الخامس الصفحة 92 يصف لمعاوية أهل الأحداث من أهل الأمصار يقول أما أهل الأحداث من أهل المدينة فهم أحرص الأمة على الشر وأعجزهم عنه وأما أهل الأحداث من أهل الكوفة فإنهم أنظر الناس في صغير وأركبه لكبير وأما أهل الأحداث من أهل البصرة فإنهم يردون جميعا ويصدرون شتى وأما أهل الأحداث من أهل مصر فهم أوفى الناس بشر وأسرعهم ندامة وأما أهل الأحداث من أهل الشام فأطوع الناس لمرشدهم وأعصاهم لمغويهم وهناك تعليق آخر عند قوله فأرسل إليهم بإشخاصهم إليه فأخرجهم معاوية فمروا بعبد الرحمن يقول في هذا التعليق وكتب فيهم إلى عثمان إنه قدم علي أقوام ليست لهم عقول ولا أديان أثقلهم الإسلام وأضجرهم العدل لا يريدون الله بشيء ولا يتكلمون بحجة إنما همهم الفتنة وأموال أهل الذمة والله مبتليهم ومختبرهم ثم فاضحهم ومخزيهم وليسوا بالذين ينكون أحدا إلا مع غيرهم فاته سعيدا ومن قبله عنهم فإنهم ليسوا لأكثر من شغب أو نكير وهناك تعليق آخر عند الحديث عن عبد الرحمن بن خالد بن الوليد يقول وكان يلي حمصا لمعاوية وتتبعه منطقة الجزيرة حران والرقة ويقول بعد ذلك وقال لهم اذكروا ما كنتم تذكرون لمعاوية وحصرهم وفي الهامش يعلق فيقول وذلك بعد قولي لهم يا آلة الشيطان لا مرحبا بكم ولا أهل وقد رجع الشيطان محسورا وأنتم بعد نشاط خسر الله عبد الرحمن إن لم يؤذبكم حتى يحسركم يا معشر من لا أدري أعرب أم عجم لكي لا تقولوا لي ما يبلغني انكم تقولون لمعاويه انا ابن خالد بن الوليد انا ابن من عجمته العاجمات انا ابن فاق الرده والله لئن بلغني يا ابن ذل ان احدا ممن معي دق انفك ثم امصك لاطيرن بك طيره بعيده المهوى. الطبري الجزء الخامس الصفحة السابعة والثمانون وهناك تعليق آخر يقول عند قوله وأمشاهم بين يديه أذي الله حتى تابوا بعد حول يقول كان كلما ركب أمشاهم فإذا مر به صعصعة قال يا ابن الحطيئة أعلمت أن من لم يصلحه الخير أصلحه الشر؟ ما لك لا تقول كما كان يبلغني أنك تقول لسعيد ومعاوية فيقول ويقولون نتوب إلى الله أفلنا أقالك الله الطبري الجزء الخامس الصفحة السابعة والثمانون وبعد ذلك يمضي فيقول وتبرأوا مما نسب إليهم وفي الهامش يقول والذي قدم الى امير المؤمنين عثمان في المدينه هو الاشتر النخعي وحده وهو الذي ناب عن ابن يصوحان وابن الكوى والاخرين في تجديد التوبه التي اعلنوها من قبل لعبد الرحمن بن خالد ابن الوليد غير ان الفتنه لم تكن مقتصرة على هؤلاء بل كانت جرثومتها في يد ابن سبا الذي اختار الاقامه في الفسطاط وكان لها جناح في البصره وللاشتر واخوانه بقيه في الكوفه وبينما كان الاشتر يجدد توبته وتوبه اخوانه في المدينه كان اعوان ابن سبا يكاتبون البصره والكوفه في موعد يثبون فيه على غلاتهم فما رجع الأشتر بتوبته إلى إخوانه الذين كانوا عند عبد الرحمن بن خالد بن الوليد حتى وجد عندهم كتابا من إخوانهم في الكوفة يدعونهم للاشتراك فيما اتعدوا له فلم يبتهج بهذه الدعوة إلى الفتنة والشر إلا الأشتر الذي لم يكن قد نسي توبته بعد فأسرع إلى الكوفة وانضم إلى الفتنة التي تسمى في التاريخ يوم الجرعة وكان ذلك في سنة أربع وعشرين. وهناك تعليق آخر عند قوله وَأَلَّبُوا حتى انضاف إليهم جمع وصاروا إليه. يقول في هذا التعليق لما أخفق السبئيون في الوثوب على ولاتهم في سنة أربعين وثلاثين في الموعد الذي وقعت فيه فتنة يوم الجرعة ابتعدوا لفتنة أخرى بمقياس أوسع يقومون بها في العام التالي في سنة 35 عند استعداد الحجاج لقصد الحرمين الشريفين من مصر والبصرة والكوفة فيذهب الحجاج للقيام بطاعة الله ويذهب دعاة الفتنة للمجاهرة بمعصية الله وقد نظموا أنفسهم في اثنتين عشرة فرقة أربع فرق من مصر وأربع من البصرة وأربع من الكوفة وفي كل فرقة نحو مائة وخمسين مفتونا أي من كل بحر نحو ستمائة رجل وهناك تعليق عند قوله وساروا إليه على أهل مصر أي إلى أمير المؤمنين عثمان في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عديس البلوي يقول في الهامش عند تفسير هذا العلم هو فارس شاعر نزل مصر مع جيش الفتح ولم يعرف له في سيرته شيء انفرض بالامتياز به غير اشتراكه في هذه الفتنة مع دعواه انه كان من الذين بايعوا تحت الشجره، واظنه لم يكن من الرؤوس المدبرين للفتنه، ولكن مدبريها استغلوا ميله الى الرئاسه، فاستفادوا من سنه ووجاهته بين فرسان القبائل العربيه بمصر، وولوه القياده على احدى الفرق الاربع التي خرجت من مصر الى المدينه، وقادة الفرق الثلاث الاخرى هم كنانة بن بشر التجيبي وسودان بن حمران السكوني وقتيرة السكوني ورئيسهم الأعلى الغافقي بن حرب العكي وكان عبد الرحمن بن عديس في مدة الحصار شديدة الوطأة على أمير المؤمنين عثمان وأهل بيته ثم كانت عاقبته القتل في جبل الجبل بالقرب من حمص لقيه أحد الأعراب فلما اعترف له بأنه من قتلة عثمان بادر بقتله وأخطأ من نسب ابن عديس إلى تجيب فإنه بلوي من قضاعة أما تجيب بنت ثوبان المذحجيه فلا ينسب إليها إلا بن ولديها سعد وعدي ابن أشرس ابن شبيب ابن السكون من كندة وأين كندة من قضاعة انتهى الشريط الخامس والكتاب بقية على الشريط التالي